0: 据《羊城晚报》特约评论员周云报道，今天凌晨，河北寻亲男孩刘学周在三亚服药自杀，一年还不到十八岁，他的一生短暂而又不幸。据他生前自述，他一出生就被父母卖掉做彩礼，四岁养父母因事故双亡，上中学时又遭到老师性侵。二零二一年底，他在警方的帮助下，终于找到了亲生父母，然而这只是新的一场噩梦的开始。由于他向生父母要求给他一个家，被生母拉黑。消息传至网络后，被扭曲为他要求生父母给他买房，从而遭到网络暴力。这一切最终压垮了他，让他走上了不归路。他短暂的一生当中，经历了常人难以想象的各种坎坷和不幸。最终造就了他悲剧性的结局。可以假设一下，如果没有网络暴力，他的不幸或许还会继续延续，但他的生命不会如此仓促的终结。也许在某一天，他的命运会得到改变，因为活着就是希望。然而，网络暴力却摧毁了这个希望。刘学周不是网络暴力的第一个牺牲品，也肯定不会是最后一个。网络暴力由一个又一个的个体在网络上发出的道德批判声音汇聚而成，天然的跟道德联系在一起。然而，在最后的结果又往往走向了道德的反面。所有的发生者出发点都是为了饥饿、扬善，但最后往往会酿成恶，甚至大恶。这种恶的发生一般源自三种情形：一是网络的键盘侠往往根据有限的信息做出判断，往往造成误伤。二是无视价值观的多元性，对自己不同的价值观缺乏包容；三是对于有过错者，网络暴力施加的惩罚远远超出了其所犯过错应该受的程度。很不幸，刘学周这三样都占了。很多网友就是根据不完善的信息对他进行指责，比如生母对媒体声称刘学周要求生父母买房，他的能力达不到，所以才拉黑他。这只是刘学周遭到网络暴力的主要原因。但刘学洲说，他的表述只是要求生父母给他一个家，双方各有一词。但不管真相如何，网民们,们在真相未明之前就贸然发声，是不理智和不负责任的行为。退一步讲，即便刘学洲要求生父母买房，那么也是对错两说的事情，一万年也难以分出一个绝对的是非曲直。一个成熟的人，应该对此包容。可以根据好恶有个自己的态度，但不要轻易的去指责别人。再退一步说，要求生父母买房是一个没有争议的错误，那么是不是要让他付出生命的代价？也许很多网民会说，我并没有让他去死，我只是随口骂了一句。但这就是网络的特殊性，一个人的瞬间就能遭受成千上万人的唾骂，而且能清晰的呈现在当事人的面前。其实换位思考一下，对于每个人，这都是一件非常可怕的事情，可怕到足以让一些人失去继续生活下去的勇气。刘学洲的死需要反思的事情很多，对于网民来说，那就是需要学会在网络空间中克制自己的发言，尤其要克制道德指责的欲望，特别是一些不涉及到公共事务的私人领域的事情更需要克制。古人说得好：“清官难断家务事。”这告诫我们不要轻易对别人的家事妄下断语、评头论足。但是现在恰恰很多网民对此类事情有过度的热情，喜欢跻身其中，对自己看不顺眼的当事人恶语相向。刘学洲就是典型的受害者。公权力和法律也不能对此事袖手旁观。很多事情寄希望于人们的自我克制是不现实的。当网络暴力成为一种公害，受害者越来越多的时候，公权力要从立法和执法两个层面加大力度治理网络暴力。说到法律，我最后想说的是，当年刘学州的父母是否真的卖了自己的亲生孩子？刘学州是否在学校遭到了老师的性侵？相关部门对此不能无所作为，法律对此不能沉默。